0: 之歌这个故事，它虽然是一个我自己的私小说性质的漫画，但我觉得它不完全是记录我的生活，它同时记录了三十岁的简南俊，以及甚至更遥远的杨德昌的年代、严井俊二的年代、村上春树的年代，还有谢青城的年代。所以我相信，如果是非常非常的细腻。非常的热爱这一些文学啊、音乐啊，这一些让人产生共鸣的元素的读者，在阅读这个作品，或多或少的，他们应该可以透过这个作品看到曾经的自己以及过去曾经发生过的一些经历
1: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据。创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海当中精选的推荐书目。大家好，我是子玉。听众朋友们，记得年轻时的自己喜欢什么吗？你是看什么样的节目，听什么样的音乐呢？《绿之歌》里面提到、哦，二十二岁以前所憧憬的事物，都能在心中产生一个强烈的刺点，并且永不忘记。今天向听众朋友介绍《绿之歌》与作者高言。一起听他如何用热情和温柔记录他所热爱的事物。高岩你好
0: ，大家好，我是高岩。《
1: 日之歌》的话，它算是一个献给自己的情书嘛？嗯，你是在什么样的年龄或者是什么样的心情创作出来的呢？
0: 绿之歌是一部基本上是记录我十九岁到二十四，甚至是到现在的心情状态，比较偏向私小说性质的漫画。然后这一本漫画是因为我以前创作会习惯以日记的方式去记录我的生活，那这一些记录在日记里的文字，最终他们就变成了我创作的很重要的一部分的养分。那绿之歌基本上是从我进入大学之后，一路到后来毕业的那一年以内的这一段，大概五年左右的一段时间的行境，这样
1: 。所以其实算有一点点接近半自传嘛。那我想问一下，是为什么会选择以漫画的方式呈现呢？
0: 因为其实我从大学一年级开始，一路就是会制作独立刊物。那时候会想制作独立刊物的原因，是因为我在大学的时候有面临一个很巨大的冲击，然后那个冲击比较偏向于我对于大学的失望，对于教育体制，然后对于我现今我那所接触的社会跟世界感到失望。所以那时候产生了这个强烈的想法之后，就变得很不喜欢去学校。那取而代之的是，我开始喜欢音乐，开始喜欢电影，开始喜欢文学。那时候也认识了一些很酷，然后相对年纪跟我距离比较远的朋友，会很想要努力让自己变得更成熟，想要进入他们的世界。但是久而久之，就会发现自己其实还是处于一个很幼稚的状态。那在那个时候，我就会把一些自己心里可能比较负面啊、多愁善感啊，然后对于自己的生活有很多无法抒发的。能量全部以日记的方式记录在自己的作品当中。那时候就开始会以独立刊物的方式发行我自己的插画作品。画久画久之后，就开始觉得我其实有很多故事想说，但是毕竟单幅的插画它没有办法表现我真正想要。诉说的东西，或许我那时候的做法是，我会用插画配合文字，毕竟文字跟插画它们还是分开被阅读的东西嘛。那如何把文字跟插画变成一体的呢？那时候我就想到，我很喜欢看漫画，我从很小的时候就是一直受到漫画的影响，然后一路成长至今。所以那时候我就觉得，我很想要透过漫画的这个形式，把我当时眼下正在发生的《绿之歌》的这个故事画成一本漫画作品
1: 。那刚才提到说绿之歌，它其实是记录你从上大学，然后甚至于一直到现在这段时间嘛。对，可以跟我们说一下你接触到那些音乐吗
0: ？其实我在漫画里面呈现的那一些元素，包含可能杨德昌的电影，然后岩景俊二的电影，然后还有像村上春树的小说，以及八厘米天空的音乐、细晴臣的音乐、Happy End 的音乐，这些元素其实都是。说实在，是影响我非常深远的东西。我觉得，甚至是构成现在的我的非常重要的一环。就是如果我没有跟这些文本、跟这些作品，然后跟这些音乐相遇的话，也不会有现在的我。所以，我是抱持着很感激的心情啊。就是在跟这些作品相遇的过程，当然是因为相对我当时的年纪，可能是二十出头。那时候，我因为开始听团的关系，我认识了一些三十出头的，相对比我年纪还要稍长的一些人。那时候跟他们相处的过程，其实会很紧张，但同时又有一种很想要努力去了解他们世界的感觉。所以那时候我因为为了想要更贴近他们而努力去读他们读过的书，他们。嘴里提到的音乐，那些好像看似很难的东西，但是在当时的我眼里是很酷的。所以，我为了要更接近他们，我很努力的去看了很多电影啊、小说啊。那时候，我也是因为那个朋友的介绍，所以我开始读了村上春树的小说，然后以及后来遇到了 Happy End 的音乐。可能当时年轻的自己很想要努力，靠自己的方式去接近这一些相对我比较大哥哥、大姐姐的对象。那在努力靠近他们的过程之中，我其实也在慢慢的培养了自己对文化跟对于自己喜爱的东西是什么样子的形象，我去定型他们的一个过程
1: 。听众，我们如果购买《日之歌》，它还有一本歌词本。然后里面的话都会去收录整个故事里面会提到的歌曲，然后里面的话其实就有刚才高岩提到的《Happy End》，还有细野晴臣的歌曲，里面其中一首也是绿之歌的副标题叫《收集群风》嘛。我一边听这首歌，然后一边写这次访问的访纲啦，然后我就觉得说，哦，这真的是一个完完全全符合绿之歌那个氛围的歌，同时它也会是我。大学时期完全没有接触过的一个感觉，就哎、欸，整个被推坑哎、欸。然后我也相信说，我们听的歌或者说我们接触的东西，其实会影响甚至会塑造你这个人。那我想要深入再问一下村上春树的东西，原因是因为故事里面的小绿，他是跟村上春树的《挪威的森林》小林绿同名嘛？以前读《挪威森林》的时候，就有一个印象蛮深刻的东西，就是草莓蛋糕理论。甚至于你现在去 Google 草莓蛋糕理论，就会有人在讨论这件事情。我们也可以看到故事里面小绿提出他自己的版本，可以跟我们说一下什么是草莓蛋糕理论吗？然后故事中的小绿他又如何确定自己是真心喜欢一个人呢？
0: 我觉得草莓蛋糕理论是我当时在读《挪威的森林》的时候，一定没有什么读书会，不会跟大家分享我自己的心情嘛。所以那时候我就有一种莫名的憧憬，对于小林绿这个角色的憧憬。我觉得那个憧憬是来自于，我觉得相对在《挪威的森林》里面，两个女性角色，一个是侄子，一个是小林绿。那相对于他们两个角色的个性，或者是他们所作所为来讲，他们很像是一个全然的对极，他们是两个极端。那小林绿的极端就是她是一个非常有自信，想说什么就说什么的一个女孩。我觉得我自己比较压抑的个性跟直子很像，所以那时候我一直觉得我很憧憬小林绿这个角色。但因为其实挪威的森林里面有一个很重要的意向，就是其实没有任何人是决然的对极，他们其实都是有一部分包含另外一个个体的状态，所以其实侄子跟小林绿之间也不是全然的对极。那那时候小林绿他说过一句话，也是我觉得最打动我的话，就是他在说关于草莓蛋糕理论这件事情。那草莓蛋糕理论我稍微解释一下，就可能对于没有读过挪威的森林的读者而言，就草莓蛋糕理论算是。男主角跟小林绿一见面没几次，然后他去小林绿家，他们两个人一起在看着阳台外面的一个状态，在聊天。然后那时候男主角就问小玲绿说：“对你来讲，爱是什么？”那小玲绿就说：“对我来讲，爱就是当我今天跟一个我喜欢的对象说我想要吃草莓蛋糕，那这个对象就奋不顾身的为我跑出去买，甚至他可能就是跑到全身气喘吁吁，终于带着草莓蛋糕回来，然后到我面前，然后跟我说：‘小玲绿，这是你想吃的草莓蛋糕哦，我为你买回来了。’”那这时，小林绿他会毫不留情的把蛋糕丢出窗外，然后说：“我已经不想吃草莓蛋糕了，你怎么这么不懂我啊？”然后这时候，他会希望对方回答他说：“对啊，我真的是太粗心了，我怎么会发现你已经不想吃蛋糕了？那我现在在为你去买一个，你想吃什么？你想要吃巧克力慕斯吗？还是你想要吃其他蛋糕？我再为你去买一个。”这时候的男主角就很不理解了，因为他就是一个直男嘛，所以他就不理解为什么小林绿会对于这件事情。他为什么会觉得这是爱呢？但我觉得，对于可能少女或者是内心比较柔软的人，不一定少女啦，男生也有可能。但就是对于内心比较柔软的人而言，我觉得他就能理解为什么小林绿会认为一个人奋不顾身的为他去买草莓蛋糕是爱的表现。因为其实说实在，蛋糕是什么？蛋糕并不重要，重要的是有人为他去做这件事情，不论这件事情是什么，他可以今天是蛋糕，他可以是。其他东西，它可以是非常抽象，只是一个单纯有人因为爱他而为他去做的一件事情。那因为相对小林绿这个角色，他在一个比较孤单的家庭环境，原生家庭是相对没办法给予他这么多爱的状况之下成长茁壮的，所以对于当时的小林绿而言，他是希望被保护，希望有安全感的。所以可能有些人会觉得草莓蛋糕理论是一个很公主病的状态，但是对我而言，我并不会觉得草莓蛋糕理论是公主病的。我觉得在你阅读村上的书籍的过程，你可以感受到它对于刻画一个角色的细腻程度是很难用一个片段去跟别人解释的。当你去阅读它整本书的时候，你会觉得这一切是合理的。但或许我们单挑出草莓蛋糕理论，在某些人的眼中会觉得是很娇生惯养的吗
1: ？哦，抱歉。我之前就这样觉得
0: 啊，真的吗
1: ？抱<笑>歉，抱歉，你刚刚这样讲，我完全可以理解，就觉得顿悟，你知道不？就是哦，對,对，重点不是蛋糕，重点是有人为他做这件事情。對
0: ,對,对，對嗯，所以那时候我就想象，为什么我会这么。仰慕跟欣赏小林律这个角色，我不断的在思考，我为什么我会对他产生这样子的向往呢？那我自己得出来的结论，就是因为我觉得小林律是一个非常大方，而且他可以自然的表现出他所想表现的东西。我觉得这是可能现代社会大多数的人没办法做到的事情。我们会很习惯的包装自己的语言，尤其是当我在跟一些相对年纪比我大的人。嗯在对话的时候，我会刻意想把自己佯装的像一个大人。以一个二十出头的我而言，其实我并没有跟他们相同的历练，我也没有正在经历他们现在正在经历的事情，所以我对他们是一知半解的。在那个情况之下，我还很努力的想要让自己好像我懂你的那个状态，会让我觉得很沮丧。那那个沮丧就让我想到，如果我是一个像小林绿这样子大方自在的人，我或许跟他们相处的过程就不会这么扭扭捏捏,捏了。那那时候我就想象，好，如果我今天是小林律的话，我要如何想象一个属于自己的草莓蛋糕理论呢？那时候我非常非常想去日本听谢青城的演唱会，但是因为处于一个二十出头，然后还不算有一个稳定工作收入的一个大学生而言，要去日本或者是要出国这件事情是非常困难的，因为我们可能当时也没有出国过几次的经验。连要搭飞机都会对我们而言是一种充满紧张跟挑战的感觉的情况之下，我觉得要这么冲动的为了一个喜欢的歌手飞出国去听演唱会是一件很困难的事情对。对当时我的而言，也是绝对不可能，而且非常需要十足勇气的事。当时我就。幻想，我梦了一个梦，那那个梦是一个关于我自己版本的草莓蛋糕理论的梦。就是如果假设我今天跟一个我喜欢的对象或有好感的对象跟他说，我想要去日本听谢清晴城演唱会，我一开始可能想象的是这个人会对我浇冷水，他可能会说：“你不要傻了吧，怎么可能真的为了这件事情去听
1: ？”“哇、哦啊，你哪有钱
0: ？”“对，没有嘛，<笑>没有钱也没有勇气。”但是。我希望对方可以告诉我，他可以跟我说好啊，然后结果就跟着我一起搭上最早的一班飞机，然后两个人也忘了买演唱会的门票，就肩并肩在演唱会的场馆外面听演唱会，从里面露出来的漏音。其实说实在的，演唱会本身或许对我来讲并不是最重要，就好像是草莓蛋糕理论里面那个草莓蛋糕并不是最重要的。我觉得最重要的事情是去做这件事。有人愿意为了我，或者是有人愿意跟着我一起去做这件事情，那我觉得那个最棒的起点就是来自于一场很美好的演唱会。那当时我非常非常想要听的那场演唱会就是《细野清晨》演唱会，所以我可能在不知不觉间把我这个少女幻想嘛，或者是充满了一个很理想性，但是是不可能完成的状态，还有对于自己当时欣赏的对象的那一份爱恋。的这个情绪都全部投注在了谢青城的音乐上面，我觉得这也是为什么谢青城音乐治愈我这么重要的原因，是因为它承载了很多我的情感跟我的记忆，还有我对于爱这件事情，我想要去做的一些行为，跟我最终没有做的那份遗憾
1: 。有些时候我会觉得说。你在那段时间经历过的事情，并且那段时间你听的歌，两个东西是会互相影响的，<对>就像你跟西野晴城一样。然后某一段时间，你突然间再把西野晴城的歌拿出来听，完全就会想起那个时候的回忆
0: 。对，真的。
1: 那可以请你说一下你跟西野晴城之间缘分嘛？因为这算是你的半自传的一个故事嘛，所以你曾经就真的。为了买一张专辑，然后跑到日本去吗？还是说有其他你跟西野晴人之间发生的一些小故事呢
0: ？其实这个故事应该百分之九十都是真实的，但是只是故事在编撰上面的过程，可能要配合脚本、配合漫画这个文本本身载体上面的一些变化，所以我还是会有做一些细节的修正，然后还有人物之间的设定背景可能不太相同，但基本上里面发生的这些 episode 或者是一些小小的意外的惊喜跟这一些。看似巧合，但是却是像命运一般牵起每个人的缘分这件事情，其实基本上都是真的。就像包含我为了买《Happy End》的《风街浪漫》这张专辑，真的去了东京，然后也是我第一次出国，第一次真的是为了买一张专辑跑到国外去，单纯是因为这种很微笑，可能对于别人而言不是那么重要，但对我而言非常重要的一些冲动。那当时出国的时候，就是真的在新宿的 Disc Union 这个唱片行里面遇到了谢青城的音乐，然后也是在这个唱片行里面询问店员说这是哪一张专辑，然后得知这是谢青城在他二十五岁的时候做的第一张 solo 专辑《House》，然后我也是抱持着那一种怦然心动的心情，把这两张专辑带回了我住宿的地方，然后结果在住宿的地方才发现，原来谢青城就是 Happy End 的团员。这些命运的相逢，其实都是真实发生的。我第一次遇到谢青城的音乐的时候，有一种莫名的熟悉感，有可能是因为我高中的时候就听过了《Happy End》的歌。所以，我那时候第一次听到谢野晴城音乐的时候，我是充满着熟悉的感觉，是毫不陌生的，因为那也是相对比较偏向民谣一点的曲风。所以那时候在听的时候，就会有一种很舒服、很自然的进入谢野晴城音乐魔法世界的感觉。那也是随着自己开始喜欢上谢野晴城之后，真的是从一开始只是单纯喜欢他的音乐，然后到后面就是变成他的超级始终歌迷。刚好在那一年，我回国的时候，我原本想去日本再听谢青城演唱会嘛。就我殊不知，就像命运的相逢一样，谢青城居然在七十岁，他从来没有来过台湾办演唱会的那一年，就在我喜欢上他的那一年，他来台湾办了他的人生第一场台湾巡演。那我当然也去听了。那时候就是在听的过程也非常的感动。那随之后他还有第二次的台湾巡演，在他二零一九年的时候，他有办他的出道五十周年纪念演唱会。那时候我也是为了他，就是实现了我《绿之歌》里面，在我自己幻想草莓蛋糕理论梦境的那个版本的《绿之歌》里面，我没有做的一件事情，就是为了细野晴臣去日本听演唱会这件事，在多年后也没有多年啦，就几年后，我真的因为细野晴臣。而去了日本听他的演唱会
1: ，那、啊、你在里面听还是在外面听
0: ？当然是在里面了。<笑>对啊，怎么的都特地去了，当然要买票。<笑>还好有买票啊，因为那时候是他的演唱会门票其实很难买。那因为日本其实跟台湾比较不一样的事情是，台湾很多都是要抢票嘛。但因为日本可能公平起见，通常他们的演唱会都是会有一段报名期，那你可以在这个报名期间上网去抽票。然后他最后会通知你有没有抽中，有抽中的话，你就可以去这样，所以那时候就好险。五十周年演唱会我是有抽中门票的，所以我就赶快跑去听这样。因为在那之后，《绿之歌》还是独立刊物的版本，因为它原本是一个只有三十几页的独立刊物。然后是我之后才把它画成现在这个大家看到的长篇的单行本版本。那在还是独立刊物的时候，其实这个独立刊物就因缘际会辗转到了谢青城在1970年代的那个乐团 Happy End 的鼓手松本龙先生的手上。那松本龙先生他同时也是收集《群风》这一首歌的作词人。然后他也仍然制作跟创作了很多，其实是对日本现在音乐乐坛界很著名跟很有代表性的作品。他是一个非常厉害的作词人。然后那时候就是因缘际会，不知道为什么我的这一本独立刊物居然就辗转来到松本隆的手上。那因为松本隆跟谢青城是好朋友，所以他可能就告诉了谢青城，就是哎，有一个台湾的。作者好像很喜欢我们的音乐，然后他甚至在自己的作品里面也有画到我们的歌曲，他就把这件事情告诉谢野晴臣。所以，其实在，在谢野晴臣他第二次台湾公演的时候，他就透过 NHK 的团队有联络我，然后说希望可以跟我见面，然后我就很幸运的跟他见面，同时还参与他五十周年纪录片《No Smoking》Good 的拍摄，所以就对我这个。仅仅是乐迷，然后因为致敬他们的作品，因为很喜欢他们作品，画了《绿之歌》这个漫画的一个乐迷而言，就是后续发生的那些事情都是我真的难以想象的。到我现在都还是会觉得根本是在做梦的事情
1: ，感觉就像是人生的梦想清单，就突然间哎达成一项这样子吗？
0: 对，而且真的很不可思议。就是我当时可能觉得跟谢青城产生这样子的关联，已经是我人生的顶峰了那种感觉。就殊不知，就是在那随后，我就接到来自春上春树的工作邀约。但他不是因为看过我的独立刊物，他是因为单纯看到我的插画，然后被我的插画作品吸引，所以希望可以邀请我绘制他当时的一本新书，叫做《奇猫》的封面以及内页插画。当时就会觉得有一种很不可思议的命运的巧合，因为。我真的真的非常喜欢村上先生的作品。如果要问我最影响我的小说家，可能很多时候会举例很多不同的作家，但是对我而言，就是如果今天要问我最影响我的作家，我绝对第一个会回答的是村上先生。就是我连自己的独立刊物里面也时常引用村上先生在小说里面提及的话。然后，甚至连2017年、2018年出版的这一本，仅仅是独立刊物的《绿之歌》，它之所以叫《绿之歌》的原因，也是来自于《挪威森林》里面小林绿这个角色的名字，所以他才叫《绿之歌》。所以，其实村上先生的作品是影响我非常非常深远的。所以那时候，在我得知我接到他的工作的时候，真的是有一种，就是我至今到现在的我，已经过了这么久，我还是不敢相信的一个状态，就是怎么可能？真的接到他的工作，然后跟他实际上产生的联系，我也觉得这一切的关联有点像是《绿之歌》这个作品，它好像我在漫画里面提到的，它就像一场预知梦一样，它牵起了很多我跟我喜爱的事物之间的缘分
1: 。像村上春树先生，他有提到你的画作，比方说你在画海的时候，跟村上先生小时候生长的那个海当然是不一样的，但是。对他而言有一种熟悉的感觉，那我相信这个《绿之歌》里面的呈现也会让读者有相似的感觉哦。因为第一个，它其实里面的实景呈现都是很多台湾的餐厅，比方说地下一楼有一个月亮的那个展演空间，啊， uh, uh. 那个地方我只去过两次而已， oh, 真的吗？可是你画上去的时候就有一种温刀照咖的感觉，你知道吗？<笑>是很熟悉。然后海边的卡夫卡这个咖啡厅。我一次都没去过，嗯、可是我我也会觉得有一种很熟悉的感觉，然后甚至于有一些没有去提到地名的合体啊、路口啊、<对>捷运站、高架桥下面的路口。或者是说公馆附近一个水煎包的一个招牌而已，啊、它甚至不是故事中的场景，对对对你只是有画到而已。对，我看到那些我都觉得，哎、欸，是真的有一种很亲密的感觉。但是我也想问，为什么会想要这么具体的呈现里面的那些实景，那些小绿的生
0: 活圈呢？首先，因为它是在日本开始连载跟开始呈现这个作品，但我想要表现的东西是非常非常台湾的，因为它是我大学时期的一段经历嘛，嗯，所以它相对的内容是非常贴合我的生活的。那我生活的环境就是我从小生长的地方，其实就是在公馆周遭一带，所以公馆对我来讲是非常充满熟悉感的一个地方。那再来就是我大学的时候，其实有很长的一段时间我都。很不喜欢去学校，我其实最常泡在的地方就是公馆一带，因为我其实后来大学我也是在公馆附近打工。当然，喜欢听团的人，公馆这边有很多 live house 嘛，就是像海边卡夫卡、河岸留言啊、乐沃啊之类的，甚至连 Legacy 都很近。所以在这个情况之下，其实公馆对我来讲就是一个我家后花园的感觉。然后公馆也有很多很棒的二手书店、二手唱片行，所以我也很常去那边。挑选自己喜欢的书，那可能就会在附近的咖啡厅坐一天，然后就在那边看书啊、听音乐、去看电影这样子。所以公馆对我来讲是非常有熟悉感的。我当然，第一我要画《绿之歌》的时候，我就很自然的会以这个地方为我的故事主要的舞台。那再來就是因为海边的卡夫卡，对当时我在听团的时候，他也确实是我在那边认识很多新朋友，跟相对年纪比我大的朋友的地方。然后我也是在那边认识了所谓漫画里面比较接近简南俊这个角色的人，在那边也有很多我对于大学的一些回忆。相对可能对于我真正的大学，我觉得公馆是对我比较有亲近感的，所以我才设定了小绿是在那附近生活，跟他是在那附近成长的。那我也觉得很有趣的地方是。我相信，在台北喜欢读书、喜欢听音乐、喜欢这类文化的人，其实大部分也都会在公馆这个周遭聚集。所以我很开心的事情是在，在绿之歌出版之后，其实我当初并没有想这么多。我当初并没有想说，我是为了引起某一个群体的共鸣，所以我才画在这个舞台。我当初单纯就是因为我就是在这附近长大的，还有这附近对我来讲是最跟我熟悉的。所以我才会画这边的风景，但殊不知是出版之后，其实有很多台湾的读者跟我反映，他们看到这个作品之后，他们有很强烈的共鸣感，就像你刚刚提到的，即使或许是他们没有去过的地方，像海边的卡夫卡。或者像岳建军乡之类的地方，他们可能对于这些地方并没有这么强烈的直接关联性，但是他们仍然看到会产生熟悉的感觉。在我的作品之中，感受到他们的人生经验，感受到他们的青春回忆，我觉得这是我画这个作品最开心的一个地方。
1: 我觉得年轻的时候啊，会以为自己准备好了，或者就像呃故事中的小绿一样，他可能遇到的事情跟他的认知有蛮大的落差，就有一种被现实泼冷水的感觉。那我特别喜欢你在故事里面写到的一句台词，那就是“年轻将保留你对世界的不了解”嗯。可以请你说一下对这句台词的体悟吗
0: ？我觉得当南俊对小绿讲这句台词的时候，他其实是一句非常非常温柔的话。因为他以南俊的出发点，他是一个即将进入三十岁的人，然后他可能仍然在持续玩乐团这件事情，让他面临了一个人生的关卡。他不知道他到底该继续玩乐团呢，还是他应该要选择另外一个道路呢？但我相信，无论南俊最后做了选择是什么，他即使是不玩乐团，他即使是真的去找了一份正常人所谓口中正常的工作，我觉得这些都。不会影响到南俊对于音乐这件事情的喜爱，他仍然是用他的方式去爱音乐，即使形态改变了，他还是一样的他。我觉得在这个过程之中，是小绿他如何跟一个相对比他稍长、可能接近到快要十岁的一个人，他们之间如何去互相了解、互相认识、互相去体悟对方正在体悟的东西。以二十出头的小绿来讲，他不可能真正了解简南俊。然后以简南俊的角度来讲，他知道小绿想告诉他的事情，他知道小绿所谓口中只要一直坚持做同一件事情，你一定会有成果的这个非常美好的年轻的憧憬。他正是因为很了解这件事情，所以他才会成为现在的他，他才会这么犹豫不定，他才会这么的苦恼跟纠结于他现在的状态。但是当时的小绿无法理解的事情是，不是所有人只要一直坚持做同一件事情，都会有相对应的回报？小绿那当然是对未来的人生充满了各种憧憬、各种希望。他相信南俊是有才华的，只要是坚持做同一件事情，一定会有很美好的回报。但是现在的南俊已经没有办法再用这样子的心态去面对他接下来要面对的人生挑战。所以当时的南俊说这句话时的心境是。非常非常羡慕小绿的，他知道小绿想告诉他的事情，他知道这也是年轻的他当做信念的一件事，但正是因为他了解这份心情，他才会这么的不安，这么的犹豫不前，所以他对小绿说：“年轻将保留你对世界的不了解。”但是他下一句是说：“这是一件好事。”对，是因为他是羡慕小绿的。但是在小绿的他的耳里，他听到这句话的时候，这句话是非常非常的残忍的，因为这句话简直就像一个巨大的鸿沟，它隔开了南俊跟小绿之间。因为年轻的小绿确实无法理解南俊现在正在经历的东西，但他仍然想成为南俊的力量，所以他是不断的在告诉他不会有事的，会迎刃而解的。但小绿其实没办法实质的给南俊任何帮助。而当他意识到他没有办法真正帮助南俊的这个时刻，其实也是小绿成长的时刻，因为并没有人能真正的为一个人解决他眼下的不安。而小绿意识到了这件事情，所以他知道他唯一能做的事情就是继续陪伴南俊，而且并且相信南俊做的每一个决定都是正确的决定。而最后的确，南俊他做了一个决定，小绿也非常的支持他的这个决定。当然他会难过，他会伤心，就好像当时的我，可能面临到一些身边很有才华的朋友，他们可能做了一些我没办法认同的一些做法，我会觉得你们怎么可以这样做？我当时可能是带有一点愤怒情绪的，因为我很欣赏他们，我知道他们是有才华的，所以正因为我知道他们是有才华的，我才对于他们做的选择感到不能谅解。但随着我自己也开始长大了，我现在虽然也没有说真的长多大、啊，但是现在以二十五岁的我而言，去看十九岁的自己，以及去看当时面临这些人生关卡的我的那一些很有才华的朋友，我是能够理解他们为什么做这些决定的，而且我是非常非常的尊敬他们，跟觉得他们是很厉害，也同时让我感到佩服的。所以这些事情是现在的我可以理解的，所以我用我现在的角度去重新诠释小绿跟南俊之间的这一段情感的时候，我觉得那是相对更有弹性、更温柔的一个状态，而不是像当时年轻的我第一时间感受到这些事情的时候，我是悲伤、是沮丧、是愤怒的。我觉得这些情绪是变得更有弹性的一个状态
1: 。这样子说起来，南俊真的是一个很温柔的角色，哎，对，因为如果是我的话，我觉得说你懂不懂的、啊。<笑>
0: <笑>你懂什么啊<笑>的那种感觉？對,對,對,對,對,对，但愿南俊他真的是一个很温柔的人。我觉得如果要我用一句话形容南俊的话，我觉得他是一个很狡猾的人。狡猾？对，他是一个很狡猾的人。他是一个非常温柔到他没有办法去伤害任何人的一个角色。因为其实有时候，当你去伤害一个人的时候，你会面临到很多你必须要面对的事情。就是你会在某些人的故事里面，你变成一个坏人。但是如果当一个人够温柔，他才可以知道，当一个温柔的人要如何被伤害，他如何被对待是让他感到不舒服的。正因为一个人很温柔，他知道怎么温柔的对待别人。所以我觉得南俊是一个相对非常了解如何不伤害别人的前提之下，对一个人温柔。那我觉得这也是为什么小绿会在里面被他迷到不行的原因，就是为什么他会喜欢上南俊的原因，也是因为他是一个非常非常温柔，而且是让他憧憬的一个对象。不论这个憧憬是对于现实生活的逃避，因为他也是个大学生，但他认识了一个。年纪相对比他稍长的人，他觉得他是一个对他而言的现实生活上的逃避，他同时是一个让他带领到一个崭新的世界，他认识了更多很棒的音乐，谢青城的音乐，然后甚至是很多很多他不知道的事情。他觉得南俊是一个这样子的角色，所以我觉得像你刚刚提到，为什么他会确认自己是喜欢南俊，用恋爱的心情，保持着。这样子的情感去爱南俊的，我觉得这也是一个很理所当然的过程。因为当你身边有一个这样子的对象，我觉得他就像是对于你现在非常索然无味的生活的一个浮木，你会很努力的去抓住那个浮木，即使你知道这个浮木跟你之间的距离很遥远，但是你还是仍然会很想要努力试图去接近他，去了解他，去让他承载你生活之中的不愉快。所以我觉得这是为什么小绿会很自然的喜欢上南俊这个角色的原因。
1: 原来对南俊也有这种形容啊！
0: 对，<笑>我觉得《绿之歌》它里面记录了很多关于人的第一次，包含像是我们第一次搭飞机、第一次喜欢上一个人、用恋爱的方式去爱一个人，然后第一次感受到友谊之间的那一种互相帮助、互相拉扯。不论这些第一次发生的状态是什么，每一个人当然因人而异嘛。世界上这么多人，嗯、不可能大家的经验都相同。但是发生这些第一次的。这些契机绝对是相同的，所以我觉得当大家在阅读这一本书的时候，能够产生共鸣感，也是因为来自我们每一个人的人生，或许都曾经发生过这些事情。虽然整个故事的脉络跟面向可能或许不太相同，但是这一些怦然心动的瞬间，我相信是大家都相同
1: 。谢谢高言今天跟我们分享《绿之歌》，今天的节目就到这里，邀请大家到诚品书店全台门市查找脸谱出版这本《绿之歌》。或是点阅节目简介的成品线上书籍连结。若你喜欢这期节目，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾高言。我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。